0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Army News mit Matze, Servus, und mir, Miki, hallo. Es ist sehr viel passiert in, diesen, in dieser letzten Woche. Wir haben hier wirklich, die, die Ereignisse haben sich mal wieder überschlagen. Wir haben tatsächlich auch mal sehr ja, spannende News aus Deutschland. Äh, es, ist, es ist, ja, wie gesagt, es ist einiges passiert. Wir fangen einfach mal, wir haben, wir, wir haben wirklich diesmal kein, kein drumherum, wir kommen direkt zur Sache.
1: Oh, ja. <lacht> Müssen wir die Leute nicht langweilen. Ja. Äh,
0: Erstmal das, ja, eigentlich uninteressanteste, hm. aber immer noch coole, ähm, und zwar Loke. Ähm der ein oder andere erinnert sich vielleicht, dass wir in der Vergangenheit irgendwann mal über so einen Netflix-Deal gesprochen haben, den die mit einem japanischen TV-Sender geschlossen haben, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr welchem, ähm, wo einige Sachen im Paket drin waren. Die meisten aber nur für, ja, nicht den typischen Raum, also halt eher so für, weiß ich nicht, Saudi-Arabien und vielleicht für die südasiatischen Philippinen und was weiß ich. Ja, irgendwie so. Ähm, weil, weil viele von den Titeln halt in ja unserem Raum so, also im, im englischsprachigen, im europäischen Raum, sagen wir es mal so, äh, bereits äh, die Lizenzen vergeben sind. Außer halt eine Sache wie Kimi mhm. die Das, das gab es in Deutschland bisher noch gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den Amis aussieht. Ähm, aber bei den Deutschen, bei, bei uns gab es das noch nicht. Die Anime-Serie und dementsprechend ähm, scheint die für, für bei diesem Deal zumindest auch für Deutschland mit drin gewesen zu sein. Und Netflix listet die Serie mittlerweile ab 1.
1: November hm. gibt's die zu sehen. Schön, 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 schön. Ist ist eine gute Serie, auch wenn sie sehr langsam sich erzählt.
0: Unfassbar langsam, ja. Aber <lacht> ähm, ist auch so mit einer der ersten Anime, die ich auf Japanisch gesehen habe mit Untertiteln und ähm, habe noch sehr schöne Erinnerungen daran.
1: Ja, der, der Manga ist ja auch komplett in Deutschland erschienen, ne? Ja. So, ähm, kommen wir mal zu Ja, ähm
0: Peppermint hatte auf äh, den sozialen Plattformen bekannt gegeben, dass sie einen XXL-Mega-Lizenz-Livestream haben, wo sie richtig mal einen raushauen. <lacht> Und der war dann, ähm, ja, ähm, irgendwann ich weiß schon gar nicht mehr. Das war, glaube ich, an am 18. Den Dienstag war das, glaube ich. Ist auch, spielt keine Rolle. Ähm, denn, was sie da angekündigt haben, ist interessant. Peppermint hat anscheinend irgendwie, ja, da weiß ich jetzt nicht so 100%, entweder sind so, so eine Zusammenarbeit mit High Dive eingegangen oder sie haben halt einfach die Lizenzen, weil die halt im Prinzip, oder über, übrig geblieben sind für den deutschen Raum, ähm, noch bei den, bei den Lizenzgebern direkt sich holen können. Ähm, aber sehr viele Sachen, die bei High Dive im Katalog sind, wird Peppermint Anime jetzt nach Deutschland bringen. Ähm, das ist dann halt so sowas wie Call of the Night zum Beispiel, was letzte Saison, ähm, also in der, in der Sommersaison lief und mhm. da halt ne, bei uns in Deutschland nur über High Dive auch erreichbar war. Das wird jetzt demnächst wöchentlich bei Universe starten. So auch die meisten Serien. Universe ist ja das Streaming-Ding von, von, von KSM. Um, die, die, Was was über Amazon läuft. Und da werden jetzt halt ganz viele Simulcasts hinzugefügt, die halt über Peppermint da reinkommen. Um, und wie gesagt, Call of the Night wird nachgeholt. Das wird auch wöchentlich laufen, aber trotzdem, weil ja, die ganzen ÜbersetzerInnen musst du halt erstmal rankriegen.
1: Ja, klar. <lacht> um,
0: und was ich auch interessant finde dabei. Ähm, von Immoral Guild, das ist so eine Edgy-Serie, die jetzt in der aktuellen Saison läuft, hat Peppermint es irgendwie geschafft, bereits an die Pay-TV-Version ranzukommen <lacht> ähm, und bringt die dann unzensiert. Das heißt, mit, äh, mit, mit Titten und allem halt äh, voll sichtbar. Und normalerweise sichert sich in Japan halt ATX. Die, äh, die, die Exklusivrechte an der unzensierten Fassung für ein halbes Jahr. Ich weiß jetzt also nicht, wie sie das geschafft haben. Dass hm. ähm, das, das, das äh, in, in den Westen kommt, aber auf jeden Fall auch eine interessante Sache und für die Brüste-Liebhaber da draußen bestimmt <lacht> ganz toll. Ähm, und was sie auch noch angekündigt haben, ist eine Sache namens Akeba Pass TV. Und das... Muss ich noch versuchen zu verstehen. Ja. <lacht> Akiba TV ist ein moderiertes Event, wenn ich das richtig verstanden habe, was ab 27. Oktober jede Woche Donnerstag ab 18 Uhr laufen soll. Und da muss man aber auch, wie als wäre es Pay-TV, für bezahlen, dass man sich dieses moderierte Event angucken kann und in diesem moderierten Event laufen aber dann bestimmte Anime, die jetzt Peppermint lizenziert hat. Die vier Titel, die da jetzt kommen sollen, ist der neue Urusei Yatsura Anime, hm. Love Flops, der neue Original Anime, der jetzt hier gerade bei, bei Passionen gemacht wird, My Master Has No Tale und die aktuelle Staffel
1: von Encourage. Entschuldigung, von Encouragement of Climb. Hm, das ist wirklich interessant, dass es das wirklich nicht passieren soll. Ein bestimmter Tag wie diese Anime-Nächte damals, nur halt hier jetzt mit neuem Zeugs.
0: Ja, im Prinzip so ein bisschen Simulcasts zusammengesammelt, dass die dann in einem festen Slot laufen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man, also man kann diese Events, Einzeltickets verkaufen, aber auch ein Season-Ticket. Man kann aber auch einzelne Serien kaufen
1: und dann runterladen. Oh wow, ich habe gedacht, das wäre ad acta gelegt worden, weil das extra Kosten verursacht. Ja, ne? Also Download Optionen kostet noch mal extra ähm, äh, im Vergleich zu Streaming. Das ist noch extra Lizenz, die du dann noch müsst. müsst. Interessant, weil logischerweise, ne, wenn du an einem Tag da halt nicht die Zeit hast, dann möchtest du doch gerne in die Mediathek schauen. Und hm. dann das ist sozusagen deren Lösung dafür. Puh, interessant.
0: Ja, also ich finde, das ist eine seltsame Lösung. Also hat gleichzeitig dieses Event, kann gleichzeitig diese Sachen kaufen, das wird anscheinend über Vimeo laufen. Hm. Ähm, das hat Peppermint auch in der Vergangenheit ja bereits schon mal genutzt, als sie so den ersten Simulcast in Deutschland gemacht haben. Ähm, mit dieser sehr seltsamen Mecha-Serie, dessen Name mir schon gar nicht mehr einfällt. Ähm, wirklich, das war ein ganz komisches Ding. Auf jeden Fall, Valve Rave, das müsste es gewesen sein, glaube ich.
1: Oh, ach so, das Gerät, okay, okay.
0: Jedenfalls, ähm, ja, also es ist interessant, das wird das, wie gesagt, am 27. Oktober losgehen. Ähm, Preise jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, gibt es tatsächlich noch gar nicht, aber man kann bisher nur mit Kreditkarte bezahlen, ähm, will später noch andere Möglichkeiten nachliefern und ich bin mal gespannt, ob das letzten Endes Erfolg haben wird in unserer Gesellschaft, wo wir ja jetzt eher auch auf ja das Streamen gewöhnt sind und das halt jederzeit, wann wir wollen und nicht zu einem festen Slot, aber man kann es ja trotzdem irgendwie einzeln kaufen, aber ich schätze mal, das würde dann teurer sein, ich weiß es jetzt aber
1: nicht, keine hm. Ahnung. Es ist auf jeden Fall, sie lehnen sich aus dem Fenster, sie probieren, was geht, um mit der Konkurrenz mithalten zu können, ne? Ja. Was auf jeden Fall interessant ist, da muss man die Augen drauf äh, mal gerichtet halten. Das
0: auf jeden Fall. Was wir dann auch noch haben, ist das Play on Pictures. Das ist die ähm, Mutterfirma von, von KSM Anime. Früher hieß die Koche Media, ja. bis die sich halt irgendwann in diesem Jahr umbenannt haben, einfach so. Ähm, also die, die Vermutung von meisten ist, um halt nicht mit den Koch Brothers in Verbindung gebracht zu werden. <lacht> ähm. Und ja, die, die gehörten ja dann wieder zu der schwedischen Embracer Group, das ist ja alles ein, ein Gemenge. es ist schön, ich liebe Kapitalismus. Auf <lacht> jeden Fall, die haben jetzt ähm, Anime Limited gekauft, den britischen ähm, ja, Anime-Vertreiber, den man auch als All the Anime kennt. Ähm, die ja die die, die haben halt in, in, in England drüben ihren Store wo sie halt einige Anime drüber anbieten bevor vor dem Brexit habe ich ein bisschen was auch da gerne mal importiert yep. ähm, keine Ahnung ich habe hier Gorengler habe ich hier zum Beispiel die, die, die Filmversion weil es die ja aus irgendeinem Grund nicht in Deutschland gibt die Filme aber ja, jetzt, jetzt hat die play on Pictures sich geschnappt. KSM hat sich auch bereits dazu geäußert. Und das heißt halt, man will das auch gleichzeitig ausnutzen. Um, ähm, also play -On will das halt für sich ausnutzen, um, um An ihr Anime-Standbein in Europa weiter auszubauen, was ja bisher halt mit KSM nur Deutschland im Prinzip hatten und ich glaube Italien, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, und ja, jetzt, jetzt hat man halt ähm, größere Marke, die dann ähm, halt halt mit englischen Lizenzen daherkommt und in Großbritannien, in Frankreich und auch in den USA ähm, Anime verkauft und KSM möchte die Gelegenheit natürlich auch nutzen, um Lizenzen, die Anime Limited hat, nach Deutschland
1: zu bringen. Juh. Das sind interessante Zeiten, in denen wir leben. Erstmal diese Großoffensive von Sony, die meint hier Monopol ist das, was wir wollen und dann kommen jetzt die anderen Kleinen und sagen, wir müssen uns stärken.
0: Ja, im Prinzip. Es ist auch wieder, also ich, ich schätze, wir werden noch mehr sehen, dass kleine Firmen so zusammengelegt werden. Ich bin immer noch ja, ich, ich bin gespannt halt, inwiefern das Peppermint jetzt im Prinzip durchhält, auch, mhm, als ja. äh, weil, weil die ja eigentlich auch ein, wie heißt das hier, so ein, so ein so ein Shared Investment mit Sony im Prinzip haben. Also, also Peppermint ist keine Tochterfirma von Sony, sondern haben halt nur einen Deal mit Sony und bringen deswegen die ganzen Fate-Sachen immer rüber nach Deutschland und Soda online. Aber Sony ist jetzt, wo sie halt Crunchyroll haben, damit halt nicht mehr zufrieden, dass es im Prinzip Peppermint gibt. Also mal sehen, wie lange die
1: das jetzt noch durchhalten auch. Hm, 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 hm. Ja, also ich will. Ich will überhaupt nicht drüber nachdenken, was passieren kann. Spekulieren wäre das bei mir. Nur spekulieren, weil ich keine Ahnung habe von dem Kram. Und äh, dann gucken wir einfach hin. Weil wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, hört sich es bestimmt sehr, sehr deprimierend an.
0: <lacht> das sowieso. <lacht> naja, wir haben die deutschen News rum. Wir kommen mal zu neuen Anime-Ankündigungen. Und äh, da haben wir was von PA Works, die sich die ja dazu gemeldet haben, dass sie einen brandneuen Original-Anime werden machen werden. Einen Buddy-Anime nennen sie das Ganze. Weil man sieht zwei Hauptfiguren, haben äh, Silhouetten und die haben Knarren. Und man hat bisher nur die beiden Sprecher äh, bekannt gegeben von denen. Und das ist halt einmal ähm, Toshiyuki Toyonaga, die Stimme von Yuri aus nice und Ice ähm, und von äh, Ryugamenev aus Doradara. Ja, ja, ein bisschen anderes Kram. Und ähm, dann haben wir die, äh, noch den Koki Uchiyama und das ist die Stimme zum Beispiel von äh, Kezukishima aus Haikyu Izumi aus Surimia oder Toge aus Juhl zu Kaisen. Mhm.
1: Ja. Hm, hm, hm. Also ich meine, ich mag normalerweise so diese Buddy-Sorte von äh, Krimi-Geschichten oder Polizeigeschichten. So wie das aussieht, sind die nicht unbedingt hier in Polizeireform. Das heißt, es könnten entweder Detektive sein oder, oder sonst was. Ne? Aber sie haben Pistolen in der Hand, also ja. reicht es für mich eigentlich auch schon. <lacht> PA works, ne? <lacht>
0: Ja, ähm, das wird am 22. Oktober, also für euch ist es schon passiert, werden mehr Infos rauskommen. Da könnt ihr mal vielleicht noch gucken, auf jeden Fall werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich nochmal drüber reden, falls wir einen Trailer oder sowas haben oder halt großartige News, über die sich dann nochmal zu reden lohnt. Ja. Ähm, was wir auch noch haben, sind natürlich ein paar Manga und Light Novel und sonst was, die wieder in an anime Form verwurstet werden müssen. Einmal haben wir Story of the Small Senior in my Company. Ist ein Manga, der soll einen TV-Anime 2023 bekommen, zu dem wir jetzt auch noch keine weiteren Infos haben. Es wurde nur das grüne Licht gegeben. In diesem Manga geht es um, ja, es ist eine Rom-Com und es geht um einen Typen. Und er hat eine äh, äh, Kollegin, die ist kleiner als er, und hat große Titten.
1: Irgendwie, ich wollte schon sagen, ich habe Déjà-vu, aber das ist einfach nur Teil Déjà-vu, weißt du? Einzelne... Hitzelne Bruchstücke zusammengesetzt und um dann das Déjà-vu-Erlebnis zu erzielen.
0: Es ist, ist so, ein, so, ein, so ein Genre irgendwie, was jetzt gerade sehr populär wird, an Dude, der ein bisschen größer ist, hat kleine Freundin und, und die hat dann immer unterschiedliche Eigenschaften. Ja.
1: <lacht> Ach Gott, ja, von mir aus. Ich meine, die letzten Offerierungen in dem Bereich waren auch ganz nettlich. Waren schön. Ja, was
0: wir auch noch haben, da freue ich mich sehr drauf. Der Manga
1: Heavenly Delusion bekommt einen TV-Anime in
0: 2023 von Production IG. Und äh, Heavenly Delusion ist der aktuelle Manga von Ishiguro. Das ist der Manga von And Yet The Town Moves. Und ich bin großer Fan von Heavenly Delusion. Wir haben schon mal vor einer ganzen Weile hier im Anime Slam Podcast darüber geredet. Und weil es halt ein wirklich, wirklich guter Science-Fiction-Manga ist, äh, der das Thema äh, der, der, der Geschlechtsidentität und Sexualität, aber genauso auch eine Welt in der Postapokalypse auf eine super interessante Art und Weise beschreibt. Und äh, dementsprechend bin ich da sehr gehypt drauf. Ähm, und ja, aber man kann es vielleicht so ein bisschen ähm, für, für die Anime-Onlys können vielleicht so ein bisschen vergleichen, so ein Mix aus aus dieser diese Aspekte in Darling in the Franks, wo die Kinder gefangen sind, in, in dem Vogelkäfig, plus Girls plus Tour.
1: Ja. Ja, ja, das ist was. Natürlich kommen die großen Namen gleich aus dem Gebüsch, wie Production IG, ne?
0: Ja, da bin ich auch, äh, da freue ich mich auch drauf, wenn es Production IG selber macht als Hauptstudio und nicht einer ihrer ihrer äh, Subordinates wie halt äh, hier Drive oder, oder sonst was. Dann würde es auf jeden Fall was werden. Daumen sind gedrückt, ja. Ähm, was wir auch noch haben, ist Zirkotte New Saga. Und ähm, das ist eine Light Novel, die eine TV-Anime bekommen soll im nächsten Juli. Da gibt es auch bereits einen ersten kurzen Teaser, der geht so eine Minute lang. Da sind so ein paar Anime-Szenen auch drin. Ähm, ganz coole CGI-Effekte sieht man da. Äh, Gerade so aus der First Person-Perspektive gezeichnet. Es wirkt aber am Anfang so ein bisschen wie halt sehr 0815-Fantasy, finde ich. Hm. Und dann plötzlich kommen so die letzten paar Sekunden vom Trailer und hauen die richtig geile Jazzmucke um die Ohren. Und ich bin so, was? Und wo kommt das her? <lacht> Und dann, dann bin ich neugierig geboren. Ähm, also erstmal Prämisse ist halt auch erstmal wirklich, wirkt, wirkt, wirkt sehr simpel. Es ist halt so eine, so eine Fantasy-Story. Typ besiegt den Dämonenlord. Ähm, Gerade so mit seinem letzten Atemzug stirbt dabei und ist dann plötzlich vier Jahre zurück in der Vergangenheit und hat halt auch seine Erinnerungen aber dabei und kann jetzt das Ganze nochmal versuchen, ohne dabei zu sterben. Ähm, und ja, äh, äh, die, 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 kommen wir zu den Credits, also da haben wir äh, Norikazu Ishigoka als Regisseur, ist glaube ich ähm, jetzt äh, hier First-Time-Regie, ähm, zumindest für eine ganze Serie, vorher schon Episode-Direction geführt, bei einigen anderen Anime wie Killing Bites oder Seko Boys. Und äh, wird gemacht bei ja, Yokohama Animation Lab, schätze ich mal, als Hauptstudio, weil das das einzige klassische Anime-Studio ist, was hier gelistet wird. Hm. Die ähm, haben zuvor, ähm, was, was war es hier, Legend of Mana genau machen sie in der aktuellen Season den Anime zu. Und, was halt aber noch gelistet wird als, als, als Produzenten ist Sotsuko, die sind halt normalerweise Produzenten, wie gesagt, an wirklich zahlreichen Anime, vor allem an sehr viel Ganda mit dabei, und Makaria ist ein kleineres Studio, die sehr viel, In-Between und Hintergründe machen für alle möglichen Serien, wie My Hero Academia, The Time I Got Dream, Carnated Slime und sonst was also das ist jetzt auf den ersten Blick nicht so interessant, was ich dann aber cool fand, da, da, dann, dann wollte ich halt wissen, wer die Musik macht, wo kommt diese wo kommt diese, diese Jazzmusik her und die Composer sind einmal Shacho und das ist einer von Soil Pimp Sessions Soil Pimp Sessions ist eine japanische Jazzband, die ich dann extra mal nachgeguckt habe, was sie so machen und es ist mega geil die Musik, es <lacht> ist mega geile Jazzmusik Instant verliebt. Und äh, Hironori Anasawa, der den Soundtrack für Skyline Nexus äh, unter anderem gemacht hat. Und das ist halt auch ein richtig äh, chilliger Lo-Fi-Soundtrack, äh, den ich auch mega empfehlen kann. Und dementsprechend frage ich mich jetzt, für was für ein Vibe diese Serie gehen möchte?
1: Es äh, ist wirklich schwer, gell? Es sah, sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre es äh, dämliches Ich Isekai-Futter für mich, ne? <lacht>
0: ja, aber irgendwie, äh, äh, die Musik klingt anders. Mhm. <lacht> die Musik spricht eine andere Sprache.
1: Ja, muss man Und, mal aufpassen. Vielleicht schmeißt er uns hier einen Kurvenball entgegen.
0: Ja, wenn das jetzt irgendwie ein Baden Switch ist, wo das richtig geile, lässige Vibes hat, dann also bin ich voll dabei. Mhm. Ähm, dann ist eigentlich auch eine ganz nette Sache, I Love Me Educational haben wir schon mal vor einer Weile drüber gesprochen ähm, ist halt so ein Educational Anime von NHK und da gab es im März schon mal drei Episoden, die da gelaufen sind, äh, wo es um, ja, um, um verschiedene Aspekte im, im, im ja, sexuellen Erwachen geht, würde ich jetzt mal nennen und das bekommt jetzt drei neue Episoden, die am 23. Oktober, 15. November und 22. November auf NHK laufen werden, wo es diesmal um Why uh, do people wet the bed, also warum um, werden Leute bettnässerig? <lacht> the fastest is number one or not, das schnellste ist die Eins oder nicht. What kind of families does everyone have? Welche Arten von Familie hat jeder? Und das gehört halt zu einem Projekt namens Beyond Gender. Ist halt sehr darauf bewusst, Kindern auch lebensweisend beizubringen, die nicht nur rein heteronormativ sind. Und ist eigentlich ein ganz tolles Projekt. Man kann auf YouTube die ähm, ja, Shorts dazu auf jeden Fall auch gucken, die von NHK online gestellt werden. Und ich glaube, über den Anime, die sie vorher dafür gemacht haben, nicht. Zumindest habe ich da keine 10-Minuten-Folgen gefunden. Hm. Ähm, sondern nur wirklich so
1: ein, zwei Minuten lange Videos. Ich glaube, wir haben das damals schon gesagt, solche Dinger müssen ins Netz gestellt werden, weil es ja. kommt nicht außerhalb von Japan sonst raus. Ja, Das ja. versinkt dann einfach in der Nische.
0: Finde ich aber sehr schön, dass es halt äh, Kindern okay, so auch ähm ja, das sowas halt im Kinderprogramm läuft und man den den schon von klein auf vermitteln kann, das halt nicht nur Mama und Papa unbedingt immer geben muss. Ähm, und einen neuen angekündigten Anime haben wir noch und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, als ich das gelesen habe. Bartender kommt zurück. <lacht> Bartender ist ein Manga, der von 2004 bis 12 lief und in denen es halt um naja um 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 einen Bartender geht der halt ähm, irgendwo ist, der der eine Bar hat die ja so so fast schon versteckt so ein bisschen wirkt und ähm, da kommen halt Leute rein und ja und hält sich mit denen so über deren Lebensgeschichte und mixt dabei halt den passenden Drink da gab es schon mal einen Anime zu, der kam 2006 raus. Ehrlich gesagt, ist das eine Prämisse, die ich ziemlich cool fand und deswegen habe ich da schon mal reingeguckt. Aber der ist sehr schwer zu gucken, finde ich, weil der sehr azi-fazi ist. Weil weil die, 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 die Getränke, also es, es geht bei der Erzählung sehr viel auch um das Getränk, was er macht und das wird... Und, und die Zutaten stehen sehr metaphorisch für das, was der Person passiert.
1: Yes. Oh. Oh, das ist sehr weird. Oh wow. <lacht> äh, natürlich für die Leute, die die äh, Theorie des Bartkeepen hier so studieren, ist es bestimmt spaßig. <lacht> ja. Nicht so einfach an ein Publikum ranzukriegen, das Ding.
0: Also wer in, in den yakuza spielen in den Bars sich die ganzen Drinks holt und dann tatsächlich die Stories durchliest, die Armen die Bartender dann zu den jeweiligen Drink geben. Dem interessiert sowas. Stimmt? Mhm. Äh, der Rest mal gucken. Jo, aber haben wir haben jetzt auch noch nicht tatsächlich großartige Infos zu, zu dem Projekt. Es wurde jetzt greenlightet, dass es passieren wird. Nur ein neuer Anime
1: dazu. Ist auch wirklich interessant, dass er das nochmal rauskam nach all den Jahren. Sowieso das, ähm, das Thema ja. alleine, ne? das Genre ist so ein, so ein erwachsenen Manga-Thema, das seltensten Anime bekommt, deswegen ja. sollte man sich freuen.
0: Auf jeden Fall. So, wir haben noch Updates zu einigen bereits angekündigten Anime. Einmal kommt Trigun Stampede mit einem neuen Trailer daher, der uns ein Datum gibt. Januar 2023 wird es bereits laufen. Wow, das ging schnell? Ja. Direkt in der nächsten Saison läuft und ich muss auch sagen, ey, der Trailer, es sieht halt wirklich geil aus. Das stimmt allerdings, meine Schnute. Ich habe mega Bock. Ich liebe auch einfach, ich, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, als der erste Trailer kam, aber ich liebe Vash's Design. Ich finde es so gut.
1: All die Figuren sehen in diesem Trailer in dem neuen richtig gut aus, meine ja. Schnute, nee.
0: ich bin, Ich bin gespannt, was sie mit der Erzählung machen. Weil ja. die Trailer legen ja schon sehr viel offen, was in dem ersten Anime erst sehr spät erzählt wird.
1: Ja. Ba, 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 ba. Ja. Ich freue mich drauf, mein <lacht> Trigger.
0: Oh ja. Ähm, dann haben wir auch einen ersten Trailer für Saving 80.000 Gold in another World for My Retirement. Ähm, Wo es ja um ein Mädel geht, die eigentlich die Art Gieseigkeit wird, in einer anderen Welt aufwacht und dabei feststellt, dass sie jetzt aber zwischen beiden Welten hin, Welten hin und her reisen kann und auch irgendwie... Uh, super geile Fähigkeiten hat und die dann nutzt, um Geld zu sammeln in dieser fiktiven, also nicht fiktiven, also in dieser Isekai-Welt, um, ja, das, es also ist ja Goldmünzen, die sie sammeln und die, weil man sieht, auch im Trailer rechnet sie um in Yen, also, keine Leute, die halt Gold kaufen, schätze ich mal, oh ja,
1: die ja, so halt also Geld haben. Sie will auf jeden Fall sich in der modernen, realen Welt zur ja. Ruhe setzen, ne? Und dann will sie in der Parallelwelt Geld machen damit. Und dieser ähm,
0: Trailer, ehrlich gesagt, sieht sehr basic aus.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob das auch am Trailer liegt, aber das erzählt einem gerade so, was die Motivationen sind und fertig. Und die das Szenen da drin,
0: die sind halt auch animationsmäßig einfach jo. akzeptabel. Ja. Keine also,
1: Ahnung. Also, ob das was wird,
0: das Eis macht es einen nicht. Nö. Äh, das soll auch bereits im Januar 2023 laufen. Mhm. Ja. Dann, für all die Manga-LeserInnen da draußen, Tokyo Revengers geht zu Ende. Nachdem es gerade mal im 2017 gestartet ist, wird es jetzt ähm, in diesem Jahr noch zu Ende gehen am 16.
1: November kommt das letzte Kapitel raus. Hm, ganz ehrlich, das muss ich auch diesmal ein bisschen positiv sehen, weil diese ganzen richtig erfolgreichen Serien aus der letzten Zeit, die scheinen nicht unbedingt völlig darauf versessen zu sein, äh, da den letzten Blutstropfen aus dem Stein rauszubringen, ja. sondern die enden einfach, wann sie enden. Und das ist manchmal dann halt zu, zu ziemlich zum Höhepunkt ihrer Beliebtheit.
0: Finde ich eigentlich auch ganz schön tatsächlich, dass sich das irgendwie jetzt neu durchzusetzen scheint, dass ähm, bei diesen bei schonen diesen hits die halt keine unendlich langen Dinger werden, wie Bleach, Naruto oder One Piece, ja. sondern dass sie halt einfach wissen, wann sie genug erzählt haben. Und ja, Togi Rangers ist fünf Jahre jetzt gelaufen, ist definitiv genug. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange Demon Slayer mal sehen. Mal sehen, wie lange Togi zu Kaisen jetzt noch weitermacht. Und ich glaube, My Hero Academa ist ja auch mittlerweile irgendwie in seinem finalen Arc. Wer weiß, wie lange das noch geht.
1: Ja, aber meine Schnuten, der hat echt viel gezeichnet in der Zeit. Sehr viel. Das, also 30 Bänder, ähm, Ja,
0: nicht schlecht, ne?
1: Das ist ein großes Stück, meine Güte. Normalerweise sind ja vier Bänder pro Jahr ein Ding. Vier oder fünf. Und der hat umgerechnet schon mehr gemacht im Durchschnitt. Der ist immer über fünf gewesen. Ja. Oh. Bin mal gespannt, ob der Anime das dann komplett erzählen kann. Oh ja, das wäre mal interessant. Wenn die, das Interesse noch so lange da ist. Ne? Oh, ich denke schon. Ich habe keine Ahnung, wie viel bisher im Anime umgesetzt wurde. Das weiß ich auch nicht. Hm. Mal sehen. Da kenne ich die Umrechnung nicht. Was wir auch haben, ist ein erster
0: Teaser für Blue Giant, und ich habe so Bock, ah, Musik. weil er auch so schön geschnitten ist. Was ist so eine schöne Jazzmusik und einfach die Texteinblendungen sind so schön darauf geschnitten, als wäre es Ketzer und das Laub. Und ich habe Bock. Ja, ich auch liebe Lieder. Jazz. Ja.
1: Wieder so ein Gerät, das man nur im erwachsenen Manga-Schrank normalerweise findet, das ja. wenig Chancen hätte auf ein Anime und auf einmal da ist es, ne? Hey, ist eine schöne Zeit, dass solche Dinge rauskommen, echt. Ach, auf
0: jeden Fall. Oh, ich bin so mega gespannt. Am 17. Februar läuft es in den japanischen Kinos, gemacht bei Studio Nat. Mit auch einem der Mitbegründer des Studios, Yuzuru Tachikawa, der Death Parade, Mob Psycho 100 und Dekade ins regie geführt hat. Jo, no. Ah, ich glaube, das wird geil. <lacht> also, das, das, das fängt in diesem Teaser auch schon sehr schön den Stil vom Manga ein, Das ist so ein bisschen, bisschen wie ein Udo Saber ding aussieht. Ja, genau, genau. Also, also wirklich. Dazu war auch noch bekannt gegeben, also einige bekannte äh, Musiker wenn halt die Musik dann da drin machen, äh, ähm, also die, die, die einspielen, der drummer von Millennium Paradise äh, Parade, äh, kann man jetzt vielleicht für das, ähm, das Opening-Lied in Bell oder das Opening in äh, dem neuen Ghost in the The Standalone Complex 2045. Mhm. Ähm, wird äh, die, die Drums spielen in dem Ding und äh, einige sehr hoch angesehene Jazz-Spieler. Ähm, äh, Saxophonspieler werden werden hier mit drin vorkommen. Äh, also ja, können gut werden. Einwandfrei. Einwandfrei. Dann haben wir einen ersten Teaser für Hikari no Oh, The Firecatcher Lord, der jetzt bereits nächste Season auch laufen wird, also ab Januar 2023. Um, gemacht bei Signal MD, auch eines dieser Substudios von Production IG. Um, Regie geführt von Junji Nishimura, der auch Vlad Love letztens Regie geführt hat, aber auch für viele ältere Sachen bekannt ist, wie You Under Arrest und Ranman Halb. Mhm. Um, und die Drehbücher hat geschrieben von Ushi. Um, und dieser erste Teaser, hier zeigt sich mal wieder Japan, ähm, denn auf YouTube kann man den sich in Deutschland nicht angucken. Danke. Ähm, wir müssen mit der schlechten Videoqualität auf Twitter uns zufriedengeben. Das ist so unnötig. Ey. <lacht> ja, ne? <lacht> Und ähm, also es sieht schon aus wie, wie andere Sachen, auch so ein bisschen die Signal MD in letzter Zeit gemacht hat, wie was war denn dieser Isekai, den, den du mochtest, ähm, der, der so ein bisschen ruhiger war? Oh, äh, so, so, so ein Typ, der im Prinzip außerhalb von allem auf, aufgezogen wird. Ich glaube, der gar nicht weiß, dass er Isekai ist und, und von Todesgöttern irgendwie aufgezogen wird. Ach ja,
1: Far away Paladin. Ja, genau. Das um, wäre jetzt aber nicht das Ding, mit dem ich es verglichen hätte von dem Teaser her. Es sah eher so wie eine Kino-Fantasy-Produktion aus. Also nicht wirklich. Ja, vom Stil
0: sehr. auch ein bisschen geht es, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung von, von diesen, 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 diesen Sachen, wie die Guardian of the uh, Spirit-Dinger aussehen. Also ähm, von der Autorin, die die, die Animes haben einen ja, sehr ja, ähnlichen äh, Stil in der Regel.
1: Nicht vom Karte-Design, aber sonst her, ja. Ich weiß, was du meinst. Das wirkt schon richtig sehr so fast schon spirituell grün. Ja. So erinnert mich auch ein kleines bisschen an The Deer King. Ja. Nicht vom Charakterdesign her, aber auch ich habe auch gedacht, ah, das ist so ein Fantasy-Gerät. Ein bisschen ernsthafter, ein bisschen anspruchsvoller. Aber mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Ich meine,
0: wenn O'Shea die Skript schreibt, die Drehbücher. Ich glaube nicht, dass der. Okay, gut, wir hatten zuletzt Flatlauf. Der kann auch Comedy offensichtlich.
1: Bei O'Shea kannst du nie wissen.
0: Ja. Oh, es, sieht schon, es sieht schon interessant aus. Es sieht schon noch was aus, wo ich mal reingucken würde, auf jeden Fall.
1: Jawohl, jawohl.
0: Dann haben wir noch, ähm, ja, News, die jetzt erstmal nur die USA anscheinend betreffen. Mal sehen, wie es dann für, für den Rest der Welt aussieht. Tatami Time Machine Blues ist die Fortsetzung zu Tatami Galaxy, die jetzt zuletzt in Japan erschien auf Disney Plus ab dem 14. September und auch in den japanischen Kinos zeitgleich. Und ähm, ja, also es hat sich ja Disney auch international die Rechte dran gesichert. In den USA wird es jetzt ab 9. November auf Disney Plus zu sehen sein. Wann das dann auch der Rest der Welt bekommt, steht jetzt hier nicht. Hm. Aber es heißt auf jeden Fall schon mal, dass Disney sich durchaus bewusst ist, dass die Anime, die sie besitzen, sie auch im Ausland vertreiben können.
1: <lacht> ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, woran diese Verzögerung liegt, warum das nicht insgesamt war, ob das ein lizenztechnisches Problem war oder sonst irgendwo ran lag. Aber wenn sie das dann halt so gestaffelt machen, so wie Netflix das ab und zu mal macht, dann ist das nicht unbedingt so attraktiv, muss ich sagen.
0: Hm, also es ist gerade halt bei sowas wie Bleach aktuell. Mhm. <lacht> ja, ja, wir hatten mal Bleach fälschlicherweise drüber geredet, weil ich die News so verstanden hatte eigentlich ursprünglich, dass es auch bei uns in Deutschland laufen würde im Simulcast. Aber nein, es haben halt wirklich nur die 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 die, U die Amis da drüben mit Hulu. Mhm. Der Rest der Welt guckt auch wieder in die Dose.
1: Tee, tee.
0: Danke, danke Disney, dass ihr Anime-Piraterie wieder so attraktiv macht. <lacht> Anders kann man es doch nicht sagen. Gerade bei sowas wie Bleach, like holy shit. Also nee, du kannst ja, nicht Moment. Bleach
1: lizenzieren und es dann den Leuten nicht geben. Da, da, das, da machst du einen riesen Fass voll Würmer auf mit. Das ist nicht zu fassen. Ja Und eine News,
0: die auch ganz interessant ist eigentlich, Noiseman Sound Insect ist ein Kurzfilm von äh, Studio 4 Grad Celsius, der 1997 rausgekommen ist. Und den es jetzt aktuell kostenlos auf YouTube zu sehen gibt. Auf dem Kanal von Studio 4 Grad Celsius. Haben, cool, den haben bitte. die jetzt äh, für eine äh, ja, bestimmte Zeit hochgestellt, kostenlos zum Angucken mit englischen Untertiteln. Das Ding geht 15 Minuten lang. Ähm, und äh, kann sehr empfehlen, noch mal reinzugucken. Gerade auch die also Studiefilger Celsius generell lohnt sich immer und auch die ersten so richtig experimentellen Sachen, die sie halt gemacht haben, wo sowas wie Noise Man Sound Insect durchaus mit dazugehört, ähm, was der Koji Morimoto Regie geführt hat, der da auch vorher schon bei Memories ein paar Regie geführt hat und bei der Animatrix. Ähm, und dabei hat man, haben wir noch äh, Yuasa gehabt an dem Ding, Yoko Kano hat die Musik
1: gemacht. Ja, <lacht> das ist wirklich, ist es ist fantastisch. Das ist von Leuten, die es so richtig drauf haben und die dürfen hier einfach sich austoben. Es sind ja. sehr experimentell, viele von diesen kleinen Kurzsachen, die 4 Grad Celsius gemacht hat im Ende der 90er, Anfang der 2000er.
0: Total, also sowas wie Genius Party. Ja. Ja, also äh, kann ich sehr empfehlen, wie gesagt, auf YouTube kostenlos auf dem Kanal von Studio 4 Grad Celsius, Noise Man, Sound, Insect, bis zum 18. November zu schauen mit englischen Untertiteln.
1: Mhm. Sehr gut. So, wir
0: haben jetzt noch einiges abseits vom Rest. Es sind sehr wilde Sachen teilweise passiert. Oui. Wir müssen aber erstmal wieder mit einer traurigen News leider anfangen, weil ein, ähm, ja, Animator gestorben ist, der auch sehr lange Zeit dabei gewesen ist. Yoshitaka Kono. Ähm, bei sehr vielen Studios unterwegs gewesen, mitunter die bekanntesten Arbeiten bei AIC eigentlich gemacht und zuletzt wahrscheinlich noch einiges bei Yufu-Table, was der ein oder andere dann gesehen hat mit so, mit so einer kleinen Serie wie Demon Slayer. Ja. <lacht> ja, und ähm, Kono ist ja anscheinend ähm, ja Anfang diesen Monats, also Anfang Oktober leider gestorben, es wird auch nicht weiter genau angegeben woran, aber das interessiert uns jetzt eigentlich auch gar nicht hat ähm, das Character design für eine Serie namens Magical Girl Pretty Sammy gemacht, was auch sehr im AIC-Stil gehalten ist.
1: Ja, ja, das ist ein Ableger von der Tenchimuyo-Universumsreihe. sieht doch sehr so aus, ja. Ja, das, die, die Sammy ist eigentlich ein Charakter, der in Tenchimuyo vorkommt. Und ja, da haben sie einfach eine Magical-Serie daraus gemacht, weil logischerweise es hat gepasst. <lacht>
0: Ja, und er ähm, hat halt, wie gesagt, bei vielen anderen Sachen noch ähm, Schlüsselbilder gezeichnet, wie bei Bleach, bei Demon Slayer, bei den Berserk-Filmen, Tenchi, Muyo und ähm, einiges anderes noch, was bei Ashi, IIC und UFO Table entstanden ist. Öfters auch mal Animation Direction gemacht, äh, besonders für Oh My Goddess, äh, den Film, ja. und einen Bleach-Film, Memories of Nobody.
1: Ja, Mann, als ich, als jemand, der massenweise aic animes geschaut hat, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da kommt mir natürlich diese ganze Liste sehr, sehr bekannt vor. Hm, ja. also ich habe viel von seinen Zeichnungen und Animationen gesehen, besonders bei Schlüsselbilder, ist äh, eines der Hauptdinger, die er gemacht hat, ne? massenweise ja. am Zeichnen gewesen.
0: Aber wirklich sehr viel davon. Ich habe versucht, mal nachzugucken, ob ich jetzt spezielle Szenen finde, aber Saga hat ihn leider nirgendwo gelistet. Ich weiß nur, dass vielleicht das Pech hat, nirgendwo akkurat gecredited worden zu sein. Dass hm. das auf Saga nicht zugeordnet werden konnte. Weil so viel, wie gemacht hat, würde ich es bezweifeln, dass nichts von ihm da ist. Wahrscheinlich halt einfach nur unter unknown animator gelistet.
1: Die Sache ist, die hat auch für viele Openings und also viele Vorspanne und Abspanne hat er die Schlüsselbilder gemacht und dann sieht man es eher. Ja, hätte ich da vielleicht
0: ein Bar noch mal suchen müssen, ob ich da
1: irgendwie was gefunden hätte. Ja, da gehe ich auch noch mal nachher nachgucken.
0: Ja, ähm, wir, wir haben noch Brokkoli. Brokkoli. Ja. <lacht> Broccoli ist eine japanische Videospielfirma, die es seit 1994 gibt und halt, ja, einiges äh, Mögliches vertreibt, wie Digi Charat. Ist, glaube ich, eine Magical Girl-Serie? Es sieht sehr nach Magical Girl aus, ähm, auf den ersten Blick.
1: Ja, das Digi Charat, also ich kenne es nicht persönlich, aber... Das auf jeden Fall, äh, niedliche Mädels machen niedliche Sachen.
0: Ja, und Galaxy Angel. Ähm, das ist viel schräger. <lacht> aber yeah. auch, auch gut. Und äh, zuletzt aber auch sowas wie Utano Prince Samach, was äh, Notome ist. Und ähm, die Zusammenarbeit mit TIS Creation, die erst im Januar entstanden sind von ehemaligen Design-Factory-Leuten, die auch zuvor ganz viele Automates gemacht haben, wie zum Beispiel Amnesia. Und die haben sich jetzt zusammengehockt und haben gesagt, warum machen wir nicht einfach zusammen Automates? Äh ja. <lacht> ein, 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 ein Brand namens Lico Bits Geöffnet, was sich darauf konzentrieren will, Videospiele zu machen für eine weibliche Zielgruppe. Und diese Videospiele sollen dann natürlich auch ganz fleißig vermarkt werden mit Anime und und, und Kartspielen und CDs und was halt sonst noch so dazugehört.
1: Hm. hm. Ja, okay. Ich, ich hätte es nicht gedacht, dass der Bereich der Otome Games so ein Wachstumsbereich im Markt ist, aber naja. Es gibt anscheinend noch nicht genug. Es gibt immer
0: mehr, wo das Geld fließt. Was wir auch noch haben, ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Kochi Yamamura hat den Lifetime Achievement Award bei den 16. Äh, zweijährig stattfindenden. Ähm, ähm, slowakischen Animationsfestival äh, gewonnen. Mhm, mh. Ja, <lacht> so ist glaube ich <lacht> halbwegs richtig. Ähm, Yamamoto hat halt vorher schon da einige Preise gewonnen mit seinen Kurzfilmen. Ähm, wir haben jetzt in der Vergangenheit schon hin und wieder mal über ihn gesprochen. Ähm, hat äh, sein eigenes ähm, Animationsstudio mittlerweile mit Yamamoto Films und hat halt sowas gemacht wie Franz Kafka's äh, Der Landarzt als Kurzfilm. Ähm, du hattest über irgendwas mal auch gesprochen bei Anime Slam. Mount Head. Genau. Head. genau, Mount Adam Head. Hammer. Das ist mein Liebling von ihm, der ist sehr cool. Und, und Darsons of Norths ist er halt zuletzt jetzt relativ bekannt mit. Ähm, und und tut damit wirklich durch die ganze Welt. Äh, und, und sehr viele scheinen sie sehr zu mögen. Und ich kann, glaube ich, auch verstehen, warum, gerade auch so im slowakischen Bereich, ist, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ist es ist so ein Film, der eine sehr japanische Geschichte im Prinzip wiedergibt, weil es halt bezogen ist auf das, ähm, ja, äh, die Dreifachkatastrophe in, in Japan 2011. Mhm. Ähm, und ich aber auch in dem Stil gemacht ist, gezeichnet und dargestellt ist, die haben mich sehr an so experimentellere äh, Kurzfilme aus dem Osten äh, äh, erinnert.
1: Mhm. So wie Yuri Norstein oder so. Obwohl, ja, nur Norstein war was anderes. Aber ja, da gibt es einige experimentelle, künstlerisch wertvolle Animationsmächte Mäch aus dem Osten, die mhm. ja, die sind garantiert darauf auch geeint. Geeignet. Ja. Geeicht. Boah, mein Kopf ist. Geicht, okay.
0: <lacht> also, ähm, schön, dass er, dass er sich den Preis dann auch noch geschnappt hat für äh, ja, halt große äh, künstlerische und filmische Leistungen. De was auch das wird hier so spezifiziert ja Kinder erreichen kann. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob Kinder Dozens of North verstehen.
1: <lacht> also Mount. Also der Kafka wäre auch ein bisschen hart, aber <lacht> <lacht> zumindest ein Mounthead geht. Okay. Ähm, dann, ähm, was, was,
0: was, was haben wir hier noch? Genau, es gibt Zahlen, neue Zahlen von der and Jump, wie es da aktuell so aussieht. Uh. Und wir haben Rekorde in beide Richtungen, positiv wie negativ. Freuen tut sich die Jump über 700.000 Leser pro Ausgabe im digitalen Bereich. Das scheint stetig zuzunehmen. Wir haben jetzt hier keine wirklichen Vergleiche, wie es jetzt zuletzt wirklich aussah im digitalen Bereich. Aber hey, wir sind jetzt seit 2017, bieten sie es glaube ich digital an, und wir sind jetzt ähm, bei, bei 700.000 mhm. pro Ausgabe. Cool. Gleichzeitig geht es im Print fleißig weiter bergab. Mm. Wir sind jetzt knapp unter die 1,3 Millionen gedippt im Zeitraum für ähm, August, ähm, für also 1,3 Millionen pro Ausgabe. Und zuvor ist es noch beispielsweise gewesen im Januar bis März sollen es noch 1,32 Millionen gewesen sein und da zuvor im Oktober bis Dezember letzten Jahres 1,35 Millionen pro Ausgabe. Also man sieht einen stetigen Trend abwärts.
1: Ja, ja, das ist echt jetzt schon ein paar Jährchen her, dass sie unter die 2 Millionen gedonnert sind. Ne? Ähm, Im Endeffekt, da wo sie angefangen mit digital, ähm, die anzubieten, ne, da ist es runtergetrippt auf 2 äh, Millionen. Und im Endeffekt mit 700.000 digitalen und 1,3 Millionen äh, gedruckten sind sie gleich geblieben, ungefähr? Eben, ja. Kann man so sagen? Ist schwer zu sagen, weil das nicht unbedingt eins zu eins machbar sind mit den Zahlen. Nein. Aber es scheint so, als könnten sie rein theoretisch ihren ähm, Abstieg auffedern. Ne? Ja, ich denke auch.
0: Also die Leute, die jetzt wahrscheinlich also ich, ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch einfach genug Leute, die jetzt halt aufgehört haben, sich das halt im Prim zu holen und stattdessen digital, weil es irgendwie bequemer ist oder sonst was, ja. äh, dann hast du halt nicht die, so ein riesen Ding, das dann sehr
1: schnell kaputt geht. Ja, ist auch, <lacht> ist auch, auch besser, ne? So die Shonen Jump ist sieht nicht besonders gut ausgedruckt. Ich weiß nicht, ob du jemals eine echte in der Hand hattest. Ja, er hat es es ist ein Wahnsinn. Das sieht echt aus wie Wegwerfpapier. Das ist es ist auch, sein. Ne? Und dann <lacht> stattdessen die Leute das hier äh, zu Dutzenden in der Bahn in der Hand halten und lesen und danach irgendwo hinwegschmeißen, ist eigentlich digital fast schon besser. Ne?
0: Ja. Mhm. Also ich erinnere mich so ein bisschen, als ich im Urlaub in, in England gemacht habe und da halt über jeder, überall jeder seine Zeitung hingeworfen hat. Ähm, das, so muss ich mir das glaube ich mit der Jam vorstellen.
1: Ja, das ist der Hammer. Es Gibt nicht allzu viele äh, Papier- und Müllkörbe in Japan in der Öffentlichkeit. Und zu, der Ho zu Hochzeiten der Jump muss eigentlich jeder verdammte Papierkorb von Jumps voll gewesen sein. Ja, ich meine, die waren ja mal auf 6 Millionen Auflage irgendwann in ihrer Hochzeit. Das ist ja heftigst.
0: So, was wir alle hatten, ist, wir kommen jetzt ein bisschen in den Videospielbereich, den wir hier nicht so häufig eigentlich uns angucken, weil wir eher uns auf Anime konzentrieren. Mhm. Es ist jetzt aber ähm, ja gewisse Dinge passiert, die nicht unbedingt überraschend teilweise sind, also teilweise doch. Mhm. Also Konami äh, kam jetzt mit einem Silent Hill Showcase zum einen daher. Ähm, wo ganz viele neue Silent Hill-Sachen angekündigt wurden. Es gab ja jetzt schon sehr lange Gerüchte wirklich um den Silent Hill 2 Remake, was wir jetzt auch zum ersten Mal gesehen haben, wo Blooper dann endlich das nächste Spiel ruinieren darf. <lacht> ähm, weil Blooper
1: ja, das ist Das ist eine der ersten überraschenden Sachen, dass Konami überhaupt noch Spiele produziert, ne? das
0: stimmt <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Ähm aber, ja, äh, Bluper ist wirklich kein, kein Studio, was was, 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 was Silent Hill anfassen sollte. Also, A, können die einfach keine guten Spiele machen, hm. ähm, und, und B, möchte ich Leute mal darum bitten, weil, euch würde es danach eh nicht mehr interessieren, dieses Spiel zu spielen, was die mit dem Ende von The Medium gemacht haben. <lacht> und ähm, wenn ihr dann Silent Hill 2 kennt, worum es in der Story von Zwei, Silent Hill 2 geht, dann werdet ihr euch erst recht denken, dass diese Menschen auf keinen Fall dieses Spiel anfassen sollten. Ähm, <lacht> und äh, das ist jetzt aber eigentlich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Es sind noch ein paar andere interessante Sachen auch noch angekündigt worden und Sachen, die ich nicht verstehe. Was aber, glaube ich, Anime-Fans besonders interessieren könnte, ist Silent Hill F. Ein kleines F. Mhm. Und das wird geschrieben von Ryukishi07. Huh. dem Autor von Higurashi und Omeneko mhm, Und das finde ich sehr spannend. Das ein, das ist ein Silent Hill Spiel, was im Japan 1900, der 1960er Sp äh, stattfindet und halt äh, von Rio Kusche geschrieben. Und ich glaube, der passt richtig gut dazu ähm, mit mit so halt so einem Track Record. Hm. Und da bin ich echt gespannt. Das ist jetzt glaube ich auch das größte Projekt eigentlich so im Spielebereich, was er dann jetzt mittlerweile angefasst
1: haben dürfte. Ja, sowieso, es ist eine große Offensive, ne? Es sind logischerweise die Remakes von Silent Hill 1 und 2, oder? Oder ist es nur zwei und äh Nee, nur, nur zwei bisher. Okay, dann ist alles andere irgendwie extra Kram. Ja. also Townfall,
0: Townfall ist Story-basiert und kommt von Annapurna. Ähm, also es soll wohl sehr
1: linear sein. Aber wird werden. Annapurna haben eine gute, äh,
0: ja. ja. Die haben auch noch einen guten Track Record. Ja.
1: Ähm,
0: Ascension ist eine Serie, glaube ich. Das hat irgendwie noch keiner im Internet gerafft, was das sein soll überhaupt. Hm. Ähm, und dann kommt Christoph Gans wieder, der 2006 gesagt hat, äh, dass ein Mann unmöglich so weinerlich sein kann und deswegen äh, einen Film gemacht hat mit einer weiblichen Hauptfigur es <lacht> war, es ist es seine Begründung, warum er die Hauptfigur ausgetauscht hat ähm, und macht jetzt einen dritten Silent Hill Film, den zweiten hat er nicht gemacht der war auch absolut scheiße, also das ist kacke den ersten Film mag ich tatsächlich ähm, und ja, Return to Silent Hill soll dann auch noch irgendwann äh, ja, in, die, in die Kinos kommen mit, yeah. mit, mit Christoph Gans als Regisseur
1: also, was auch immer du über die Gans sagen möchtest, obwohl er, er spricht sich ja Go aus, weil er Franzose ist, ne? Ja, stimmt. Der, aber der Christoph Go kann gute Filme machen. Ich meine, äh, Der Pack der Wölfe ist ein sehr guter Film immer noch, bis heute. Hab ich sehe ihn tatsächlich. Und er hat auch den Crying Freeman Umsetzung ja. gemacht, ne? Die auch meiner Meinung nach eine der besten Anime-Umsetzungen ist. Deswegen mal schauen.
0: Also ja, es ist einiges Interessantes dabei, ich glaube am meisten freue ich mich wirklich auf Silent Hill F, ist halt ein sehr seltsamer Trailer, mhm. ähm, ich schätze mal das F steht für Flower, weil da sind sehr viele Blumen drin ähm, und Ryokishi bietet sich halt einfach wirklich perfekt für so eine Art Spiel an, ich ne? bin mal sehr gespannt, äh, was, 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 mit, mit was er da rumkommt. Und ob das dann auch als richtiges Spiel tatsächlich funktioniert. Was jetzt so klingt, als würde ich Visual Novels nicht als richtige Spiele bezeichnen. <lacht> aber ja,
1: das tue ich. <lacht> Der Fedehandschuh ist geworfen.
0: <lacht> und dann, dann oh, es ist eine, das war eine ganz wilde Geschichte diese Woche. Mhm. Was da um Bayonetta oh. 3 passiert ist. Das habe ich noch so mitgekriegt, die Anfänge davon sind tatsächlich passiert, als wir unseren letzten Animisslern-Podcast aufgenommen haben. Ja. Und ich habe das nur so am Rande dann mitbekommen. Und als ich mich danach dann damit beschäftigt habe, ist es eine sehr seltsame Richtung gegangen.
1: Ja, äh. es ist es ist wirklich unschön, besonders weil das endgültige Wort ist meiner Meinung nach noch gar nicht gesprochen was das angeht. Ne? Ja, Aber mal, ja, ja, noch nicht 100 ne? Erstmal die Grundlagen mal festmachen hier. Genau. Ne?
0: Also, Bayonetta 3 ist ja jetzt Ende Oktober dabei rauszukommen. Ähm, wieder von Platinum Games, nachdem die ersten zwei Spiele eigentlich äh, eine, eine, eine große Fanbase haben. Ja. Und da hat eine Frau namens Helena Taylor ähm,
1: die Protagonistin gesprochen. Ja, in auch äh, in den japanischen Fassungen. Ne? Äh, ist, genau, genau. Die, die ne? Japan...
0: Beziehungsweise, ich glaube, nur bei 1. Ähm, bei Teil 2 kam das dann schon mit japanischer Sprachausgabe. Oh, oh, tatsächlich, okay, okay. Für eins haben sie dann auch noch einen
1: nachgereicht. Ah ja, schön, schön, schön.
0: Ja, aber im, im, im Ursprünglichen ist tatsächlich auch im im japanischen, als es damals rausgekommen ist, 2008 oder 9 oder so, der erste Teil nur auf Englisch in Japan erschienen. Jo. Ähm, deswegen ist ähm, Helena Taylor, ich finde, die hat auch eigentlich eine relativ ikonische Stimme, so, die man wirklich als, als Bayonetta sofort wiedererkennt. Yep. Und die ist auf Twitter online ge äh gegangen am ähm, Samstagabend, äh, den, was war das dann, 15. Oktober und hat vier Videos gepostet. <lacht> und ähm, in diesen ersten drei Videos eigentlich, würde ich sagen, stellt sie so ein bisschen die Situation dar, wie es aus ihrer Perspektive passiert ist, warum sie jetzt nicht die Stimme in Bayonetta 3 ist. Denn das ist Jennifer Hale und ähm, ja sie erklärt ähm, dass sie es gerne gemacht hätte sie hat eigentlich auch seit äh, Bayonetta 2 keine Synchronrolle mehr gehabt weil sie das weil das entscheid eigentlich nicht ihre Hauptberufung ist ich glaube sie ist eher Schauspielerin wenn ich das richtig verstanden habe ja 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 ähm, und ähm, das, das, sie hat gesagt sie wurde nicht gecastet obwohl sie es gerne gemacht hätte Uh, be nee, beziehungsweise wird gecastet, aber mit 4.000 Dollar für die gesamte Synchronisation des Spiels.
1: Ja, das muss man mal in, kurz in, ja, in den Rahmen fassen, der nachvollziehbar ist. Als ich damals Praktikum gemacht hat an einer kleinen Firma, ne, als ich in der 10. Klasse war, vor um die 25 Jahren. Äh, nee, so lange ist es nicht, ist aber 20 Jahre 20 <lacht> 20 <lacht> waren, So alt, alt Jahr, bist so du jetzt auch nicht. Noch nicht, noch nicht. Aber vor 20 <lacht> Jahren hat ein guter Synchronsprecher, also keine großer Name, sondern einfach nur ein guter, äh, für einen Tag Arbeit, so also zwei bis drei Stunden Aufnahme einen Tausender bekommen. Ne? Hm. Äh, Im Endeffekt, pff, die hätten die weniger bezahlt als einen nur durchschnittlich guten Synchronsprecher vor 20 Jahren. Hm. Wenn das gestimmt hätte, mit dem 4000 fürs ganze Spiel. Ne?
0: Ja. man muss dazu sagen, also so ein Spiel... Hat ähm, gerade sowas wie Bayonetta, ich glaube, einigermaßen Umfang zumindest an Text. Oh ist ja. Jetzt nicht, also, es ist jetzt kein RPG-Umfang, nee. aber da dürfte schon einiges gesprochen werden. Ich glaube, Bayonetta 1 und 2 wurden in vier Sessions aufgenommen. Das und ist schon harte Arbeit, ne? Und ja, das ist vier mal vier Stunden, ist das, glaube ich. Ja, das ist. Ja. Und ähm, dann halt dafür insgesamt nur 4.000 zu bekommen, wäre schon wirklich wenig. Ja. Da haben sich dann auch einige Synchronsprecher zu, zu Wort gemeldet und haben halt gesagt so, es ist schon hart, wenn das so stimmt. Hm. Und es ist da war zum Beispiel jemand anderes, der in Breath of the Wild einer der Figuren gesprochen hat, der 3.000 bekommen hat für seine gesamte Rolle. Okay. Bei Breath of the Wild auch nicht so viel synchronisierten Text hat. Aber auch schon vergleichsweise wenig war. Muss also, man muss mal dazu ja. sagen, es war eine Nintendo, die das Trotzdem. bezahlt haben.
1: Trotzdem, Bayonetta ist mehr. Wenn du da in ja. YouTube dir nur die Story anguckst, ist es immer noch Spielfilmlänge. Ja. Und logischerweise sind innerhalb von Spielen noch eine Menge Synchroarbeit noch drin. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also
0: ja. Und ähm, sie, sie hat dann halt noch weiter erzählt, dass sie versucht hat, Kamea zu erreichen. Ähm, was Ui. ich dann auch im ersten Moment überhaupt weird fand, dass sie versucht hat, Kamea zu erreichen, weil der ist nicht Director von Bayonetta 3. Der hm, hat mit dem Spiel ja. eigentlich nichts zu tun. Und er ist der, Supervisor.
1: Ja, und der Kerl ist sowieso nicht zu erreichen, wenn du kein Japanisch sprichst. <lacht>
0: ja, weil dann blockt <lacht> er dich. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, scheint nicht zu ihm durchgedrungen gewesen, äh, gekommen zu sein und ist dann deswegen damit auf Twitter gegangen. In dem, ich glaube, dritten Video hat sie sich dann halt generell so ein bisschen auch ausgesprochen für, ja, Synchronsprecher sollten besser bezahlt werden. Das ganze Business ist wirklich scheiße. Und da kann ich auch nur 100% zustimmen. Ja. Dass das ähm, im, im generell, nicht nur, nicht nur in den USA, auch bei uns in Deutschland, werden die Leute einfach unterbezahlt. Die kriegen zu wenig für die Arbeit, die sie tun. Das stimmt schon. Und dann in diesem dritten Video aber auch vergleicht sie sich und das fand ich dann auch komisch mit so NHS-Workern, weil die ist ja eine Britin und so, ja, wie Synchronsprecher, wir machen ja voll die wichtige Arbeit und ich meine, die machen sehr wichtige Arbeit, aber Leute, die in einem Krankenhaus arbeiten, machen, glaube ich, noch ein bisschen
1: mehr wichtigere Arbeit. Ja, lebensrettende Arbeit ist schon ein wenig wichtiger als Unterhaltung. Ja, das möchte ich auch so unterschreiben. Also, das war schon ein komischer Vergleich. Und dann kommt das Fördervideo.
0: Und dann bin ich dann mega stutzig geworden. weil es sich da dann mit, was, mit Icarus? Nee, nicht mit Icarus. Äh, wer ist es denn in der Bibel? In der Bibel gibt es eine relativ ähnliche Geschichte zu Ikarus. Und ich mein,
1: jemand, der zur Sonne fliegt und sich die Flügel verbrennt, ich halt weiß es jetzt gar nicht. So, so vom von der Idee her
0: gibt es in der Bibel eine relativ ähnliche Geschichte dazu.
1: Auf, auf jeden Fall, sie war ziemlich bitter und logischerweise auch ziemlich verletzt und sie hat ihrem Frust anscheinend da ziemlich Luft ja. gemacht, ne?
0: Ja, und.
1: Also, nein. unschöne Art und Weise dann teilweise auch,
0: ne? Schon, und wirklich, also. Ah, weird, dass sie halt die Leute so auf Kamiya dann losgeschickt hat, weil, wie gesagt, dem sein Job ist es überhaupt nicht, sich mit Synchronsprechern auseinanderzusetzen. Also, keine Ahnung. Das, das, das verstehe ich halt gar nicht. Und auch einfach diese, diese diesen diesen religiösen Vergleich, den sie in dem vierten Video macht mit sich selbst, wo sie sich so halt total als 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 so Opa, ne? als, Ja, sehr komisch. Sehr komisch. Ähm also nichts ist, du hast so, die, die, die Geschichte ist viral gegangen, wirklich mega krass, sehr viele Leute haben ihre Tweets geteilt, sehr viele Synchronsprecher sind drauf äh, aufgesprungen und haben halt gesagt, so, ey, die wird viel zu wenig bezahlt. Es gab ein paar Leute, die, die auch gesagt haben, aber 4.000 ist ja eigentlich äh, Union Pay. Das <lacht> ist tatsächlich, wenn man es mal zusammenrechnen würde, die Rate, die die amerikanische Synchronsprecher Union äh, vorgibt, und das sind 400 pro Stunde, würde das ungefähr hinkommen. Ja, Tatsächlich aber, die 4000. Muss aber auch gleichzeitig sagen, dass diese Gewerkschaft selbst in der Vergangenheit auch schon von zahlreichen Synchronsprechern kritisiert wurde, dass die immer noch zu schwach ist. Dass ja, die sich ja. auf viel zu viel einlassen.
1: Also bei der kleinen Minifirma, wo ich da Praktikum gemacht habe, wenn die in Tausender vor 20 Jahren haben springen lassen, ja, für jemanden, der für sie eine, ein Handbuch vertont von irgendeiner Pumpe. ja, Also <lacht> Dann, ja, dann hört sich das auch für die heutige Zeit definitiv zu wenig an. Ne? Und die Leute sind dann auch wirklich auf Kamea losgegangen. Ich meine, er
0: hat auch die dumme Entscheidung gemacht, sich dazu überhaupt zu Wort zu melden. Aber so ist er halt. Muss man auch einfach mal dazu sagen, er ist ja. halt gerne so ein bisschen provokativ auf Twitter unterwegs. Deswegen ja. kann ich ihm das jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen. Die Leute haben direkt versucht, da irgendwie was draus zu machen, dass er halt so, dass, dass dann was dran sei, weil er sich so aggressiv gibt. Aber nee, so ist er halt. Ja. <lacht> Und dann, ähm, zwei Tage später, nee, drei Tage später am Dienstagabend, die, die, die Woche darauf kommen dann zwei Artikel ziemlich zeitgleich online. Einmal von Bloomberg, Bloomberg und einmal von VG, VGC, die äh, beide von unabhängigen, die die unabhängig voneinander gearbeitet haben, von Journalisten halt. Einmal Jason Scheuer, mhm. den wahrscheinlich jeder kennt, der im Videospielbereich unterwegs ist. Ja. <lacht> und äh, wer was bei VGC? Andy Robinson. Und ähm, die beide Erzählen eine relativ gleiche Geschichte, ähm, weil die auch halt enge Kontakte zu Platinum haben. Das Platinum vorhatte, 4000 zu bezahlen
1: pro Session. Ja, was dann äh, im Endeffekt normal wäre. Ja, ne? das wäre völlig akzeptabel. Da ist nichts zu meckern.
0: Also insgesamt wäre es wohl auf 15.000 rausgelaufen. Ja. Und das ist schon mal gu gutes Stück mehr. Ja. Ähm, und äh, Jason Schreier hat auch auf, auf Twitter nochmal ganz solle betont, dass er schriftliches Material vor sich liegen hat, was auf 100% bestätigt, dass es diesen Deal äh, gegeben haben muss. Mhm. Dass Helena dass Taylor äh, äh, ja, konfrontiert wurde mit, wir geben dir 4.000 Possession. Hm. Er kann es halt nur aus NDA-Gründen nicht zeigen. Weil genau. Dann, ja.
1: Und das ist das Interessante, ne? Die Helen Taylor, die ist jetzt schon abgesprungen, ne? Ja. Die braucht sich, um NDA's einen feuchten Kehrig zu scheren. ne? Ja. Die könnte theoretisch das, äh, ja, das Angebot, das sie ihr gegeben haben, zeigen, weil logischerweise die haben dir Kopien ihr zugeschickt, ne? Klar, ja. das machst du papiermäßig, ne? Aber das äh, hat die bisher nicht gemacht. Die hat zwar gesagt, das ist alles Gloge und äh, ja, die haben mir das niemals angeboten und das war's aber auch. Mehr hat sie dazu nicht gesagt, sondern einfach nur, ja, ich bin jetzt fertig mit der ganzen Geschichte und ich lasse aber meine Videos stehen, weil ich habe die Wahrheit gesagt.
0: Was auch schon ein weirder Move ist. Ja. Du, also die, sie, sie können es ja wirklich relativ einfach jetzt beweisen, weil das NDA ist durch, das hat sie gebrochen. Ja. ja. Ähm, und und ich meine, theoretisch könnten aber auch Platinum und Nintendo relativ einfach beweisen, dass ihre Tatsache stimmen würde, wenn sie halt einfach diese Papiere zeigen würden.
1: Ja, ich meine jetzt nicht, dass wir davon so viel verlieren würden, weil damit blamieren sie sich nicht, ne?
0: Also, es ist aktuell sind wir so eigentlich fast schon unnötigerweise auf so einer he she ebene Weil beide könnten sehr einfach beweisen mittlerweile, ob ihre Geschichte stimmt. Ja. ist irgendwie plät. Ja. Äh, auch ein bisschen weird gewesen, Jennifer Hale, ähm, die wie gesagt, die neue Stimme ja ist von Bayonetta, Bayonetta hat in der ganzen Zeit nichts getweetet, aber hat, wenn man in ihre Likes geguckt hat, sehr aktiv Tweets geliked, die sie verteidigt haben. <lacht> <lacht> also da war sie sehr, sehr fleißig dabei.
1: Ja, ich schätze mal auch, dass die einige Nachrichten bekommen hat von über motivierten Leuten, die dann meinten, sie wäre halt auch irgendwie die Böse, die der, der rechtmäßigen Stimme die die, die die Rolle geklaut hätte. Was natürlich Unsinn ist, ne? aber du kennst das Internet, so ist es.
0: Ja. Äh. Bei beiden möchte ich übrigens dazu sagen, beide sind sehr transphobe Menschen. Sowohl Jennifer Haley wie Helena Taylor.
1: <lacht> Ach Gott, ey, was für ein Unsinn. Aber das sind halt Briten, I guess. Das ist echt schade. Ich meine, davon hast du ja. doch nix. Ach, naja. Turf
0: Island naja, also es ist, es ist eine sehr wilde Geschichte, die noch nicht hundertprozentig beendet ist, ich bin ehrlicherweise ein bisschen mehr dazu veranlagt, den Artikeln von VGC und Bloomberg zu glauben, gerade weil Jason Schreier halt ein, ein Journalist ist, von dem man weiß, dass die meisten Sachen, die er von sich gibt, ähm, schon was dran haben und Ja, und
1: fliegen natürlich Theorien im Netz rum, die unbegründet sind und äh, also einige Leute sagen zum Beispiel, äh, mit einer japanischen Firma irgendwie zu tun gehabt, kann auch sein, dass es da Missverständnisse gab und dass die tatsächlich ihr 4000 angeboten haben pro Session und sie hat mitbekommen halt 4000 für alles und jetzt. Das wäre äh, halt
0: dann wirklich absolut Banane, wenn das, das ist, die so Auflösung was von ist.
1: lächerlich und, <lacht> und dann könnte ich es auch nachvollziehen, warum sie jetzt nicht mehr über den Scheiß reden will, weil das ist ja peinlich, <lacht> aber das glaube ich nicht. Ich meine, die hat doch schon zweimal mit denen gearbeitet, also das kann aber nicht sein, oder?
0: Ja, ich meine, am Ende stimmt und steht die Nachricht, dass SynchronsprecherInnen mehr bezahlt werden sollten. Das stimmt schon, ja, ja. Und ähm, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass diese ganze Story das äh, wieder ins, ins Gedächtnis von allen gerufen hat, gerade nachdem wir jetzt auch einige Stories mit Crunchyroll halt hatten und Mob Psycho, was da auch wieder passiert ist. Ähm, dass das, ja, wie gesagt, weiter in, in, ins Gedächtnis gerufen wird, während halt, vor allem, vor allem, während dann gleichzeitig, ähm, also äh, Nintendo bezahlt ja für diese Synchronisation, die sind ja Produzenten von den Bayonetta-Spielen ab zwei. Ja. Und gleichzeitig kommt halt ein Nintendo-Kinofilm mit, mit Mario Brothers, wo du halt einen Chris Pratt hast und der ist sicherlich nur vier sicherlich nicht nur 4000 bezahlt worden.
1: Nö, nö, nö. Sicherlich also, ist der nicht mal nur
0: 15.000 bezahlt worden. Dafür nö, 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 würde der nö. doch nicht mal aufstehen.
1: Achso, also, Nintendo ist nicht unbedingt so faul, was das angeht. Ne? Also, ich, ich will natürlich Nintendo nicht unbedingt verteidigen. Garantiert nicht. Aber ich glaube schon, dass die bereit sind, Geld auszugeben, um die Stimme gescheit hinzukriegen. Besonders äh, bei Bayonetta ist es ja auch so eine etablierte Sache, ne? Deswegen. Ja. Ja, ich, ich glaube auch, das ist einfach was faul in dem Apfel. Und das Problem ist auch, das wird sich wahrscheinlich so überschlagen, dass bis unser Podcast rauskommt, könnte es schon endgültig feststehen, was wirklich war. Mhm. Sehen wir mal. Ja,
0: Und auch eine Sache, die, die Jason Schreier nach dem Artikel ge geschrieben hat auf Twitter, die ich auch ähm, sehr äh, verständlich finde, ist, dass er jetzt ne, so sehr halt die Angst hat, dass die Auflösung von der ganzen Geschichte die meisten Leute schon gar nicht mehr mitbekommen. Dass sie mm, halt mitbekommen ja. haben, Helen und Taylor hat gesagt, uh, äh, Platinum Böse. Und
1: jetzt halt gar nicht
0: mitbekommen, mh, vielleicht doch nicht.
1: Ja, weil nur der Skandal ist wichtig, der wird bemerkt im Netz und der Rest geht uner. Ja, schrecklich Sache, aber so ist es.
0: Ach, das Internet. <lacht> und damit sind wir durch für heute. Boah. Mit, mit einer sehr wilden Geschichte heute abgeschlossen. Aber ich denke. Äh, Mal hoffen, dass über das Wochenende nichts Neues passiert. Ähm, uh. Ja, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht's um Japan, was da aktuell so los ist. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gesehen und gelesen haben.
1: Ähm, ja. ja, man hört sich. Tschüss. Ciao.